0: tivesse usado, né, da minha ousadia de falar para eles isso, eu nunca teria acesso às informações que eu precisava, se eu não tivesse falado aquilo. E é aí que muito empreendedor se trava. Oi, gente.
1: Hoje a gente tá com a Bela Caetano aqui. Ela é empreendedora brasileira e ela vai bater um papo com a gente sobre empreendedorismo nos Estados Unidos. A Bela é designer e founder da marca de joias Belina Caetano, que existe desde 2015 e em 2018 abriu a sua primeira loja física em Chicago, onde ela mora atualmente. A Bela é da cidade de Sorriso, no Mato Grosso, e veio para os Estados Unidos pela primeira vez em 2012 para estudar e voltou em 2016 para morar. Hoje ela vai contar pra gente a sua história de, de empreender aqui nos Estados Unidos. Bela, obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente está muito animada para te entrevistar. E dá um oi pro pessoal e conta, assim, brevemente, como que você veio parar aqui nos Estados Unidos.
0: Olá, gente, tudo bom? É, então, 2015 e foi bem no, no final de 2015. Praticamente 2016 já, o meu atual marido, né? Ele estava, ele inclusive, comigo no Brasil E ele recebeu uma proposta de trabalho aqui em Chicago Para ser bombeiro E logo em seguida me pediu em um casamento E a minha vida virou de ponta cabeça
1: Conhecemos é. bem essa história, né, Luana? É por isso que a gente está aqui
0: é. <risos> Exatamente Então, ali em 2016 Eu estava cursando faculdade de arquitetura Já por quase três anos Em São José dos Campos né? Eu sou de, de sorriso, mas... Fui para o Colorado em 2012 para aprender inglês. Lá eu conheci o meu hoje marido. Passamos aí meus quatro longos anos de relacionamento à distância. Nossa! Uhum. Quatro eu... anos de
2: relacionamento à distância? Sim, com ah! um
0: e meio separados por conta de visto.
1: Nossa, eu fiquei um ano Sim. e meio também em relacionamento à distância e foi difícil, mas quatro anos? Quatro
0: anos. Um ano Nossa. e meio nós ficamos sem nos ver.
1: Nossa, pior é... que a minha história.
0: É, é, foi muito engraçado porque eu vim estudar já com os planos de voltar para o Brasil fazer arquitetura. Então, lógico que ele não estava nos meus planos de casar, né? Inclusive, de novo, talvez isso é bem exclusivo aqui, eu já fui casada. Eu me casei pela primeira vez aos 17, me divorciei aos 20, vim morar nos Estados Unidos aos 21 Conheci o meu hoje marido, não quis casar com ele de jeito nenhum, mas quatro <risos> anos depois, né? Veio acontecer o fato. Quando eu vir, vim, né? Então, vamos mudar de vida, vamos mudar de vida A arquitetura passou a não ser mais o que eu queria fazer por muitas, inúmeras razões é questão de logística mesmo, dinheiro. Eu não ia ter condições financeiras de continuar o curso aqui nos Estados Unidos. Eu sabia que aqui era onde eu ia morar, porque, né, por causa do relacionamento. E eu tive que ser muito criativa. E aí as pessoas me perguntam, Bela, quando que foi seu arra-moment, né? Eu falo assim: ah, gente, quando eu não sabia o que fazer, né? Aí o arra-moment vem de qualquer forma. <risos> vem de um jeito ou de outro, Sim. né? Exatamente. Então, mais ou menos essa é a minha timeline, daí desde 2016, né, eu venho desenvolvendo a Belina uhum. Caetano E em 2018, como você mencionou, janeiro de 2018 ela virou uma empresa de verdade E em junho de, daquele mesmo ano nós conseguimos nosso primeiro pop-up na Michigan Avenue
2: Como que você começou a mexer com joias? Você já, tinha, já mexeu com joias lá no Brasil e trouxe para cá? Como é que foi isso?
0: Essa é uma parte bem engraçada interessante, que inclusive, né, como a gente está falando muito aí, né, para as mulheres e as nossas vidas, né? Elas têm tantos capítulos e às vezes a gente não entende alguns deles. E eu acho que isso é uma das maiores frustrações, principalmente né, para a garotada jovem aí, nos seus 20 anos, né? Dos 20 aos 30, tanta coisa acontece. E eu me lembro que aos 17, quando eu casei pela primeira vez, eu já queria fazer arquitetura, mas lá em Sorriso, no Mato Grosso, obviamente que não tinha arquitetura. E o meu ex-marido é, se motivou, né? Eu com a minha, minha personalidade inquieta, é, a gente abriu uma loja de roupa para mim. Então lá nessa loja de roupa, lá em Sorriso, quando eu estava na minha loja, eu tive o contato pela primeira vez com essa empresa chamada Bela Pedra. Esse nome ficou na minha cabeça. Eu vendi a minha loja, porque depois já tive moda passou a ser Maria Pitanga. Eu fui embora para o Tocantins, lá eu abri outra loja. Então, assim, dos 17 aos 20 anos, eu já tive uma experiência como empreendedora sem nem saber o que, é que empreendedora significa. Eu fui só indo. Resumindo a, a, a história, como que a joia veio parar na minha vida Lá em 2015, eu tava na faculdade de arquitetura Tive que me reinventar E eu fiquei pensando o que que eu vou fazer nesses Estados Unidos, né? Quando eu for morar lá E era muito engraçado que quando eu vinha para cá Eu me lembro como se fosse hoje Eu ia muito na Forever 21 uhum. <risos> A loja das joias... também é, é, tinha umas as joias que tinham lá, maravilhosas, designs incríveis. Mas, a gente, todo mundo aqui, né, concorda que é, é um pouco descartável, né? É, um, é modinha, é coisa que você compra e você passa a não usar por muito tempo por dois motivos. Uma por conta de qualidade, porque eles querem um preço muito acessível e outra também por conta desse fast fashion, né? Aí eu falei assim, gente, tem alguma coisa aí? E se a gente pudesse levar essas joias do Brasil que brasileiro, né? Ele é criativo, né? Ele inventou um negócio chamado semi joia. Não é nem joia, mas também não é
1: bonito. Adorei.
0: Aí eu falei comigo mesmo falei assim, isso aqui é uma coisa que não tem lá nos Estados Unidos. Eu nunca vi ninguém, nem googlei, né, semi joia, vamos traduzir semi joia, semi jewel, não existe. É verdade. Não existe, simplesmente não existe. Eu falei assim, tá aí? é isso mesmo que eu vou fazer. Aí eu comecei também teve uma relação que eu comecei a procurar algumas coisas que arquitetos poderiam fazer, né? Porque eu pensei em, em home organizer, eu pensei em ah sei lá, sabe, em decoração de interiores, alguma coisa que fosse menos corporativo e mais freelance, até porque eu começar, né? eu sempre fui empreendedora por natureza. E aí, na minha pesquisa, veio a designer de joias, que muitos arquitetos seguiram, seguiram a linha de designer de joias. Inclusive, tem especializações para arquitetos. E aí, eu juntei uma coisa com a outra, juntei lá com a Bela Pedra, lembra? Lá do início. Imagina, o nome da empresa é Bela Pedra, eu nunca esqueci. Dei uma bugada bem rápido, descobri que eles estavam lá no sul do Brasil. Eu, atrevida do jeito que eu sou, peguei meu telefone, liguei lá e falei assim, então, eu tô abrindo uma empresa, uma marca, nos Estados Unidos, e eu preciso saber o que, que eu faço pra eu fabricar joias aí com vocês. Não, lembro Minto, na época eu queria comprar atacado. Falei assim, o que, que eu faço para comprar joia em atacado com vocês? Aí veio a decepção. Primeiramente que eles não vendiam mais <risos> atacado na, Nesses seis anos, né? a empresa cresceu muito E eles passaram a somente fazer private label Eles fabricam para outras marcas menores Aí que veio a ideia Daí que eu falei assim, né? na mesma ligação Eu falei assim, não, mas realmente eu tenho uma marca
1: eu, 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 já, já, tenho uma, já, existe já existe a marca?
0: Eu tenho uma marca Aí eles, não, ah, não, então se esse é o, o assunto, não tem problema eu, Você poderia me mandar um e-mail me falando o que, é que eu tenho que fazer? Aí vem o tal do e-mail, que eu precisava de x, y, z, tanto quantidade para começar a fabricar um brinco
1: E era bastante <risos> era quantidade Era bastante,
0: obviamente uhum. Aí eu falei assim, bem para eles, eu me lembro como se fosse hoje no mesmo e-mail eu respondi e falei que como eu ainda estava de mudança para os Estados Unidos, que eu ia desenvolver o projeto um pouco mais e que logo retornaria, mas que era para eles deixarem meu contato lá, tudo certinho, que logo, logo eu daria né, início à produção.
1: Posso fazer um parênteses? Gente, essa é a verdadeira alma do empreendedor. Porque empreender é isso, não tá tudo pronto. Você não. tem que ir tocando para frente, entendeu? Eu escutei uma frase uma vez numa empresa que eu trabalhava, isso no Brasil ainda, que a minha coordenadora falou assim, o, o avião já tá voando e a gente ainda está construindo o avião. E é isso aí, vamos para frente, entendeu? Porque senão o negócio não sai do papel. Você tem que ir pegando as informações e colocando em prática o mais rápido possível, né? Da melhor forma possível. Depois vai
2: aprimorando, né? E que é interessante quando você fala sobre isso Porque, realmente, quando a gente vai empreender A gente precisa, realmente, pôr o perfeccionismo de lado um pouquinho E começar E aí, depois que a gente começa, as coisas vão melhorando A gente vai aprendendo A gente vai criando experiência É bem legal saber que a sua empresa começou desse jeito
0: para você ter uma noção Quando eu tava nessa, nesse telefonema Se eu não tivesse é, usado... Da minha, né, da minha ousadia de falar para eles isso Eu nunca teria acesso às informações que eu precisava Porque eles nunca iriam falar para mim quais eram as quantidades O que, que eu precisava fazer se eu não tivesse falado aquilo E é aí que muito empreendedor se trava Porque você não tem acesso à indústria Você não tem acesso às informações, certo? E você sempre acha que você precisa ser um expert para fazer parte da indústria e é muito ao contrário, você se torna parte da indústria E através do seu conhecimento ali diário, você se torna um expert uhum. Eu não sabia nem desenhar um anel quando eu comecei essa marca E hoje eu vou lançar o ano que vem minha segunda coleção E tem que ter confiança também, né? Sim, exatamente
2: depois de tudo isso, né? De tudo que você passou. É, se você pudesse falar assim, qual foi a maior dificuldade no começo?
1: E contar um pouquinho de como foi, né? O começo.
0: Para vocês entenderem, é, ali naquele primeiro momento onde eu vi o nicho, né? Da semi-joia, por ser uma coisa que não tinha aqui. É, eu já estava certa, eu já sabia que era isso que eu ia fazer. Mas daí que vem a maioria das perguntas. Como eu vou trazer essas joias até aqui? Como que eu vou produzi-las? Como que eu vou achar os clientes para consumir essa joia? Então, essas eram respostas, aliás, que eu não tinha no começo. E isso nunca me travou. Eu sempre foquei na parte que eu conseguia ter respostas. Eu já sabia que eu ia precisar de clientes para eu poder ter o um número suficiente de, de peças para colocar um pedido. Concorda comigo? Então, essa é a parte que eu tinha que fazer. A única coisa, a minha tarefa ali naquele primeiro momento, em 2016, quando eu me mudei para Chicago, era arrumar os meus clientes. E aí eu pensei assim: mas como que eu começo uma marca de joias sem joia? <risos> né? Para você ter uma noção, na época eu tinha 40 mil reais, que eu já tinha sido empreendedora antes, como eu contei, e essa era a minha última reserva. E eu peguei esses 40 mil reais Que na época eu tava dando né, uns, sei lá 12 mil dólares E eu investi metade Desses 20 mil reais na minha marca Na Belina Caetano Naquele logo que vocês conhecem E todo mundo me chamou de doida Falou assim, como que você vai investir Metade do seu capital no desenvolvimento Da sua marca e os produtos? Uhum. Eu virei e falei os camaradas Que estavam me falando aquilo, falei assim Produto para quê se eu não tenho cliente? <risos> Eu preciso de uma marca, é isso que eu preciso Eu preciso de uma identidade visual E eu realmente paguei uma empresa Que a gente fez muitas sessões de brainstorming ali no início de 2016 Antes de eu me mudar para cá Então a minha marca, ela realmente, ela nasceu no Brasil Apesar de já ter nascido internacional, né? E eu investi metade do, do meu dinheiro no nome A gente fez registro de marca Eu criei realmente uma, uma, uma foundation, né? Uma, uma, uma fundação ali para que ela fosse, então, o meu, o meu alicerce. Quando eu criei o nome Belina Caetano, eu sabia que eu ia vender joias. Mas, como a gente não tem certeza de nada nessa vida, eu não coloquei nenhum nome que me limitasse. vou ir minha intenção é vender joia. Mas e se joia não der certo? E se eu ver que não dá pra fazer? Como que eu vou fazer? Não faz, né? Então, a minha primeira... Acho que a minha primeira decisão como empreendedora bem assertiva foi achar um nome que representasse mais a minha missão do que o meu produto. Na época, né, os brilhos ali da marca, ela representava o brilho da mulher moderna. que realmente remete a joia, mas se Nick, no caminho, eu decidisse que joia não dá certo, o brilho da mulher moderna pode representar um milhão de coisas. Então, essa acho que é a minha primeira dica do podcast Não crie um nome que te limite Porque o futuro é muito incerto
1: Exatamente, é muito comum a gente começar com uma ideia E de repente ir mudando, mudando e acabar virando uma outra coisa Exatamente.
0: né Exatamente, porque a ideia, ela vai moldando Ela vai evoluindo Ela vai te mostrando o que dá certo e o que não dá certo Então se eu tivesse colocado... Ah, sei lá no início a gente queria eu né queria assim amazonita jui uhum.
2: aí já limita, aí, eu,
0: eu, aí a própria empresa me falou foi eu o fato de eu ter pagado essa empresa me educou
2: uhum. porque
0: eles mesmos foram me educando Fazendo eu ter noção do que eu estava fazendo Eles me faziam perguntas como essas Se você tem noção que você está indo para um outro país Você vai tentar desenvolver isso em um outro país Então teve muita questão da fonética também A gente queria uma marca, um nome que foneticamente desse certo aqui nos Estados Unidos e também no Brasil Eu já sabia que eu queria estar conectada com a minha terra Que é o Brasil Então eu sabia, 100% de certeza Que eu queria que as peças fossem fabricadas aí no Brasil e aí, como eu contei, como eu gastei metade do meu dinheiro na marca Aí eu tive que dar um jeito de ter o um produto, né? Aí o que, que eu fiz? Eu fui para a cidade de Limeira, no interior de São Paulo É uma cidade muito famosa por bijuterias e semi-joias E lá eu fui com a intenção de comprar atacado Chegando lá uma noite no meu hotel Eu conheci uma mulher abençoada no jantar, a gente começou a conversar, bater papo. É, todo mundo que vai para lá, para esse hotel, já vai com esse intuito mesmo, né? Você tem seus assessores ali. E ela falou assim, não, negativo. Você não vai comprar em atacado, não, porque você vai só desperdiçar seu dinheiro. Você vai comprar em bruta a sua peça e você vai montá-la e dar o seu próprio banho. E eu, como eu vou fazer isso? E ela falou assim: não se preocupa, tá? Que esse cartão liga para essa mulher, ela é minha assessora e ela vai te assessorar também.
1: Nossa, que maravilha! Caiu do então, céu! Assim, minha
0: filha, se você tá aí na dúvida de fazer alguma coisa, dá o primeiro passo que o universo dá um jeito de botar um chão embaixo. Verdade, viu? Daí, nessa mesma noite, lá em Limeira, já, né? Eu contatei a, essa assessora. E ela me mostrou o caminho das pedras, gente Simples assim Mas eu precisei estar lá em Limeira Na capital da Semi em São Paulo Para as coisas acontecerem Então assim, se você está pensando Em abrir seu próprio negócio Ou se aventurar numa nova jornada Se aproxime o mais perto Daquilo que você vai Se familiarizando e as coisas vão acontecendo
2: Eu acho que esse é o mesmo Desafio, assim, que muita gente Que quer empreender, acaba não empreendendo por conta disso, né? Porque a pessoa quer que as coisas estejam prontas antes de lançar, uhum. quer que as coisas estejam, sabe? Quer que, que é um projeto é, redondinho, certinho, antes de colocar para ser vendido e no seu caso não, no seu caso você criou a marca primeiro. Exatamente. Depois você foi pensar no produto, entendeu? Exato. Então é, é genial a, a forma como a sua história como empreendedora aconteceu.
1: É, e as pessoas pensam muito no, ficam batendo a cabeça, assim, no como que eu vou fazer isso, né, e nesse como, a falta de informação e o medo de não saber direito, os passos e tal, impedem várias pessoas de ir para frente, né, então o ideal é você pensar, conseguir ter clareza do que que você quer fazer e ir dando os passos, né, que as coisas vão acontecendo.
2: A experiência vai vai te indicar vai o caminho indicar certo. As
0: pessoas certas, até, né, para te dar essas respostas. Eu tive mentores maravilhosos nessa minha jornada aqui, né, de quase cinco anos hoje. E como que você
1: conseguiu esses clientes? O que, que você fez?
0: Não, essa é uma boa <risos>
1: pergunta.
0: <risos> é, quando eu vim para Chicago, eu já tinha vindo visitar algumas vezes, né, por conta do meu relacionamento à distância, é, mas né, eu vinha correndo, só ali no meu, no meu, nas minhas férias né, da minha faculdade de arquitetura, então era um período curto. Eu ficava focada no meu é, hoje marido, né, namorado na época, você só quer passar tempo com ele, então você acaba não se abrindo muito. E foi exatamente o que aconteceu. Quando eu cheguei aqui, eu não tinha ninguém, praticamente. Algumas pessoas relacionadas a ele, da família dele, mas só. Não conhecia nenhum brasileiro. E a minha sacada foi uma coisa muito óbvia e simples. Eu simplesmente fui pra, para os grupos do Facebook. Eu faço eu isso tinha, também. Eu já tinha uma marca, certo? Eu, bem caruda, fui lá e me apresentei e disse o que é que eu vim aqui para Chicago para fazer. É, eu, na, na época, quando eu vim, eu já trouxe algumas peças comigo, bem pouquinho, porque... Literalmente eu trouxe na minha bagagem, então eu não podia trazer muitas peças porque né, não caracterizaria que era, que era comércio Eu era muito limitada, eu tinha uma peça de cada produto, um, um mix assim muito limitado e mesmo assim isso não me privou também né, de começar eu não tinha um lugar, eu estava morando na casa da minha sogra na época, porque eu tinha acabado de me mudar para cá. Eu menti para ela que essas pessoas estavam vindo na minha casa, na casa dela, inclusive, né? Não, eu conheço todas elas, são todos brasileiros, muito gente. Acabei de conhecer no Facebook, no Instagram, mas tá tudo certo.
2: Então você levou um monte de estranho pra casa da sua sogra, sem é, ela saber.
0: Sem ela saber. E aí lá eu montei uma mesa. Coloquei as minhas peças nessa mesa, fiz bolo de fubá, que eu sei fazer muito bem, passei um cafezinho e as pessoas foram chegando. E essa foi a minha primeira Jewelry Party, que, que é uma festa de joia, né? Que aqui é muito famosa né? nos Estados Unidos, as, as home parties para vender coisa. Nesse dia, eu não só criei, comecei a criar o meu network, como vendi também nesse dia. E eu fiz as contas direitinho. Falei assim, bom, eu vendi três peças hoje. Eu paguei o fubá, paguei o café. <risos> e tá tudo certo. Paguei né, o produto. Esse negócio vai dar certo. Tem que dar. Que legal. E aí, depois disso, meu segundo passo foi... Como eu não podia trabalhar, obviamente, né? Porque eu tava ainda em processo de visto. Eu falei assim, como eu posso conhecer mais pessoas? Eu comecei a participar de grupos... De pessoas que queriam falar português Americanos que queriam falar português é, Essa foi uma outra forma que eu encontrei de, Porque eu sabia desde o primeiro dia Que eu não podia só focar na comunidade brasileira Porque eu estava criando um negócio Que é único para o americano Não é único para o brasileiro Sem joia O brasileiro já sabe o que, que é e, e muitos né vão deixar para comprar quando vai ao Brasil e não em dólar aqui nos Estados Unidos
1: é, e sem então, contar é, que daí é né? o, o tamanho do mercado é muito restrito né se for, Isso. é focar só no brasileiro só né? no
0: brasileiro então essa foi uma forma a terceira sacada foi o festival de cinema brasileiro de Chicago né a mostra é, eu comecei a voluntariar logo eu me destaquei comecei a fazer um milhão de coisas para eles logo fui parar uhum. no board Logo, estava tomando conta de eventos, me comunicando com muita gente, inclusive dentro do consulado. E o uhum. meu network só foi aumentando, aumentando. Depois disso, eu comecei a babysit. Então, já comecei né, a conhecer a mãe do neném e as amigas dela. Uhum. Aí, depois disso, eu dei um jeito de trabalhar em uma loja de sapato. E eu lembro, como se fosse hoje, eu trabalhei três semanas... E eu cheguei lá, a loja de sapato, assim, meio desorganizadona, sabe, de qualquer jeito. Aí eu não tinha nada para fazer lá mesmo, menina. Eu organizei a loja do homem inteirinha. <risos> e ainda fiz um jeito de sobrar um espaço lá e falei para ele: olha, esse espaço aqui ó, tá meio vazio. Eu acho que a gente deveria fazer alguma coisa aqui. Eu tava pensando. Eu nem vender as joias, em casa. Se a gente colocar as joias joia vem aqui, aí eu venho trabalhar, eu já vendo sapato, já vendo a joia, e aí eu te dou ainda uma comissão de tudo que eu vender
2: <risos> oh, Gente, ela é muito tudo. empreendedora.
0: Conheci o dono através de um amigo, que hoje é meu amigão, né? Ele é daqui de Chicago, eu trabalhei com ele de catering. E aí, logo, ele me colocou para fazer as desdourdes, que era bem bonitinho, tinha que fazer tudo arrumadinho, né? Aí eu falei assim, não, uhum. essa aqui eu sei fazer. Carregar <risos> a bandeja eu não
1: sei, não. Isso tudo você fez é, ao mesmo tempo que você tava ainda desenvolvendo Isso, a, a tá? os teus produtos, descobrindo como resolver todas as
0: questões e tal, que era porque uhum. precisava de algum dinheiro, né? Exatamente. Eu tive que fazer todos esses outros trabalhos, né? Uma para crescer o meu network, porque com o tempo eu vendi joia para todas essas pessoas que cruzaram o meu caminho. Segundo, para juntar grana mesmo. Então, assim, fazem já cinco anos que eu trabalho praticamente sem salário. Não acho nem um pouquinho ruim isso. Porque a minha empresa veio crescendo, né? E foi, assim, muito mágico ver como as pessoas me deram muito mais valor. Porque eu sempre deixei muito claro. Olha, eu tô aqui hoje te servindo. Mas tá aqui o meu cartão. Um dia eu vou vender joia. <risos> sempre no Brasil. Me procura. Eu sempre aproveitei com toda a oportunidade para já fazer o meu Merchamp. E eu sou muito, muito grata que em 2018, depois de muita luta com documento feito, daí eu já tinha meu Green Card, respondendo para quem talvez tem dúvida, dá sim para se abrir uma empresa só com seu Green Card. Em 2018 a gente incorporou a Belina Caetano e eu consegui pela primeira vez participar de Markets, porque daí né, eu tinha um documento da minha empresa então eu comecei a fazer street markets, é, passei até por farmer's market, menina, fui tudo, onde tinha gente eu tava indo Estava buscando <risos> os clientes, né? Exatamente, nossa, eu era a doida da sacola até que foi rápido Porque em janeiro de 2018 a gente começou a fazer as feiras e foi ali em junho que eu falei assim, porque cada feira eu achava um problema, né? Ah, meu Deus, mas porque o Wi-Fi daqui é ruim. Ah, mas porque as mesas aqui, tudo descombinando, tudo feio. Ah, mas por que, que esse povo não faz essas coisas assim melhor? Com mais música, com mais animação, né? Cadê os drinks? Ah, aí depois eu botar defeito em tudo. Eu falei que, saber, numa coisa eu vou fazer o meu próprio. Que só assim eu paro de reclamar. E aí eu comecei a procurar um lugar. Eu e a minha amiga Beth Feliciano. Ela também tem uma marca de biquíni. E aí eu falei assim, amiga, vamos fazer um marketing para brasileiro, para os business brasileiros participar Porque daí né, as pessoas já pagam pelo marketing, a gente já tem o nosso próprio marketing e coloca a nossa própria marca. Quando nós fomos procurar o um lugar, eu achei esse espaço lá na Michigan Avenue, que na época era super caro e não deu certo para o Brazilian Social, né? Mas eu fiquei assim, ah, não dá certo para esse projeto. Mas, e se eu viesse para cá por um mês? Porque eles estavam fazendo pop-ups Eu podia alugar a sala a partir de duas semanas Eu é... lembro, na época, o valor do aluguel dessa sala Era, na época, acho que 3.500 dólares por um mês Eu tinha, acho que, uns mil dólares salvos na minha conta De babysit, de loja de sapato, de catering De tudo que você imaginar, dos meus markets e eu resolvi dar aquele passo de fé que o empreendedor tem que dar. Uhum,
2: mais um, né? Mais Não um. é só o primeiro, não. Mais um.
0: E aí eu falei assim, bom, no máximo que vai acontecer é eu ficar quebrado de novo, no zero. Mas eu vou poder falar pro resto da minha vida que eu tive um top-top na minha na Pronto. <risos> então, vamos fazer sim.
1: E tem que testar, né?
0: Tem. Meu marido achou que eu, que eu era maluca, mas me apoiou como sempre. Eu fui pra lá. Abrimos com, com 1.500 dólares que tinha sobrado Eu comprei algumas, alguns móveis no Salvation Army eu Levei o sofá da minha casa Levei o tapete da minha casa Levei as plantas da minha casa Levei foto da minha casa Tudo da minha casa Meu marido falou assim E a gente vai morar com o quê mesmo? Eu falei assim Não se preocupa, daqui a um mês isso tudo tá voltando de volta Gente, acabou que nesse um mês a gente fez dinheiro para pagar mais dois meses e o meu sofá ficou lá na Michigan Avenue por seis meses, a gente <risos> sem sofá em casa. Porque de um mês foi pro outro, que foi pro outro, que nós estamos lá até hoje. É a e loja só... que vocês estão
2: até hoje, é. uhum. E só para contextualizar, quem não conhece a Michigan Avenue, é um lugar super high-end aqui em Chicago, né?
1: E é, num, tem um, é um shopping, né? Tipo um shopping. Tipo um shopping. 900 shops. E nessa época que você abriu a loja, você já tinha mais peças, já tinha é, mais produtos? Porque aí você já tinha uma loja, então você tinha que encher essa loja com, com produtos, né? Então, aí que tá. Eu ainda não tinha a minha coleção, ainda não tinha desenhado nenhum anel. Mas o que, que você vendia, então? Era, eram peças prontas que
0: você comprava, então? Peças prontas que eu comprava. Aí, como eu tinha que encher a loja, eu tinha que decorar, eu falei assim, ah, eu vou vender a decoração. Que daí fica tudo certo. Pra você ter uma ideia, eu cheguei a vender até tesoura. Eu achei uma tesoura no meu 3 dólares. Meu Deus! Meu Deus. Gente, eu... você
2: é vendedora nata, cara. Não, é, realmente.
0: Menino, pra você vender alguma coisa, você só precisa ter o um mercado. Eu, além de, de procurar o um mercado, se eu não tenho o um mercado, eu crio o um mercado. Eu explico pra pessoa por que, que ela tem que ter a tesoura. <risos> Aí, ah, então, o que, que eu fiz? Eu peguei essa tesoura, eu coloquei lá na loja, em cima de um livro. Todo mundo que chegava lá falava assim, nossa, que tesoura linda. Falei, aqui, ó, tem pra vender aqui, ó, 25 dólares, baratinho. Comprava <risos> três, vende a 25 dólares. Sabe por quê? Porque a tesoura tava na Michigan Avenue. A tesoura não tava em qualquer lugar. É. Uhum, então, verdade. assim, o contexto muda o seu preço.
2: Com certeza. Com certeza. certeza. Você é realmente uma vendedora nata, viu? Eu vou falar um negócio. Eu, eu, eu conheço gente que gosta de vender coisa, mas assim, <risos> e para vender tem que ter talento. Não é qualquer pessoa que consegue vender, porque vender não é fácil. Eu não acho fácil. Eu acho que, assim, você tem que ter uma confiança e, e para convencer a pessoa, sabe? Eu não acho fácil vender. E é o talento que você tem.
0: Mais do que talento, eu acho que é você ter um propósito na sua cabeça muito bem definido. Se você souber o seu propósito, você vai fazer o que tem que ser feito. E eu sempre, desde muito nova, acabei a descobrir o meu propósito Ele veio se melhorando e se lapidando com os anos Mas eu nasci de uma família muito humilde Onde eu tive que escolher das opções que foram me dadas E eu, eu sempre tive na minha cabeça que eu não queria que as, os meus filhos não tivessem opção E mais ainda que os meus irmãos, que eu sou a mais velha Então você acaba virando mãe muito cedo, né? E foi isso que sempre me fez tomar uma decisão atrás da outra Porque a minha realidade já não era boa Se eu fizer isso aqui, vai ficar pior? Não! Então, assim, pior do que tava, não dava para ficar.
1: isso que eu ia falar. Eu, eu, tem duas coisas que eu reparei nisso que você está falando aí. É, uma é que assim, quando você não tem muito a perder, aí você arrisca mais mesmo, porque não tem muito o que perder, né? E, e você empreender e conseguir coisas na vida é, é meio que isso. Você não pode ficar muito assim, apegado àquilo que você já tem, porque você fica. você não vai para frente, né? E a outra coisa é que provavelmente ao longo da sua história você também foi meio que obrigada assim, a desenvolver essa habilidade da venda, né? Porque, se bem que parece que você já tem um dom nato, assim, então acho que você só aprimorou, né? Que tem algumas pessoas que já têm isso, mas as pessoas que não têm esse dom da venda, é, eu queria fazer questão de falar isso, que dá para desenvolver. Então, qualquer pessoa que esteja ouvindo, que esteja pensando Ah, não, mas eu não sou vendedora, mas eu não sei fazer isso e tal Não pense assim, porque realmente vender é uma habilidade que você consegue desenvolver e aprimorar Então, que isso não seja uma coisa que impeça as pessoas de, de fazer o que elas querem, sabe?
0: para agregar mais isso, né, que você falou Eu acho assim, mesmo quando você vai é, ajudar alguém você poderia, tecnicamente, estar tá cobrando por aquilo, mas você não acha um jeito né, de colocar ali um, um valor na sua ajuda. É uma situação meio que até constrangedora. Eu acho que isso é o que muita gente passa quando ela tem que vender um produto físico também. Você fica constrangido de falar assim, moço, você, mas você precisa dessa caneta aqui. ó? Você não tem que escrever o um negócio bem aqui. Então, o que, é que eu comecei a, a, a praticar? É o ato de gostar da caneta Gostar tanto dessa caneta Que a pessoa vai olhar Minha filha me vende uma caneta dessa E eu falo assim, nossa, você quer comprar? Olha, é 10 dólares, mas se você quiser tá aqui Faz então, sentido. com a minha joia Foi a mesma coisa Eu uso minha filha pra correr, pra tomar banho Pra andar com o cachorro Em qualquer lugar que você for Eu tô usando a minha joia E eu uso e falo de boca cheia Como eu tô me sentindo Eu nunca precisei pedir pra ninguém comprar a joia as pessoas me olhavam e elas falavam assim Meu Deus, eu também quero essa joia que essa menina usa toda hora Então, eu acho que eu acabei, de uma forma ou outra, mostrando isso com muita clareza
2: Bela, é, então, fala pra gente como que você começou a criar suas joias Porque até então, a história que você estava trazendo, né? De São Paulo, uhum, São Paulo sim. Limeira, é. né? É, para cá, para Chicago é, Como é que você começou a criar?
0: Então... Quando eu abri a minha empresa em, do... em janeiro de 2018 Aí eu e meu marido A gente olhou um para cara do outro e falou Agora ficou sério Então <risos> provavelmente Você vai ter que Parar com seus outros trabalhos E você vai ter que agora trabalhar Duro E a gente tem... teve um sonho Muito grande de fazer Uma Eurotrip mochilando Na Europa E aí eu e ele falamos assim Ou é agora ou é nunca mais que a gente vai fazer isso? Nesses 30 dias que a gente ficou lá, né? Rodando, gente, vem inspiração de todos os lados, de tudo que você imaginar. E eu cheguei aqui desenhando tudo que você tem noção, assim, imaginar, nem sabia desenhar direito, mas eu botei tudo no papel.
2: Essa aqui é a minha pergunta: você já tinha uma noção do que desenhar? Ou Não, começou nada. tipo do zero? Nada?
0: Eu zero. Achei um livro lá em casa. E aí eu comecei a desenhar, achei, né, o meu primeiro shape, que é o que a gente chama hoje de lady Desenhei e falei, é isso aqui, isso aqui vai ser um colar, até porque colar é mais fácil de desenhar E eu falei, tá, e agora tem que ter as outras coisas Eu não sei como foi bem o processo, mas eu, em um mês, eu tinha muitas coisas já nessas folhas Desenhando com um lápis de cor mesmo Liguei para a fábrica e falei assim, então... Lembra de mim, a Bela? Dois anos atrás eu liguei assim, assim, assado. Tô pronta. Eu, 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 eu tenho aqui meus desenhos. Posso mandar a fábrica? Mandei os meus desenhos a fábrica. Eles ficaram bem impressionados, inclusive. Que legal. É, eles não conseguiram entender muito bem porque eu não tinha a parte técnica do desenho, mas eles... Entenderam né, o conceito, pelo menos Então, assim, o que eu não consegui explicar no desenho, no papel Eu expliquei na boca, no gogó mesmo Isso tudo à distância Quando a gente finalmente entrou num acordo é, E a gente viu que daria para fazer uma coleção Daí eu fui pro Brasil Então, em, depois desse pop-up Eu não disse que eu juntei dinheiro para dois, dois meses Eu convenci o 900 Shops a deixar as minhas coisas dentro da loja, fechar as portas, e eu falei assim: eu volto, mas eu só volto se for para ficar aqui em novembro e dezembro. Por quê? Porque é hum. Natal, né?
1: Sim, vem demais, né?
0: Eles aceitaram a proposta. Eu fui para o Brasil em setembro, desenvolvi todo o projeto lá na fábrica. Fiquei hospedada lá em Erechim, no Rio Grande do Sul. Ia para a fábrica todo dia. Minha filha não sabia nem o que, que era pedra e o que, que não era pedra não sabia o que era um corte, não sabia o que era lapidação, mas eu fui aprendendo tudo ali. E aí a primeira coleção foi criada, foi aprovada, foi produzida, e aí vem o drama. A gente reabriu o pop up em novembro, achando que essa joia ia chegar aqui no dia 1 de novembro, mas no dia lá, sei lá, dia 10 de outubro, essa joia parou lá na barreira entre os Estados Unidos e o Brasil e ficou lá presa, até dezembro. Meu Deus!
2: Eu ia perguntar sobre a questão da logística mesmo. Como é que você fez para trazer isso?
0: Como era a primeira vez que eu estava importando uma quantidade muito grande, eu precisava de inúmeras documentações lá que eu não sabia. Eu tive que aprender com essa lição aí. E o que, que é, assim, se eu puder falar alguns bullet points? A primeira lição que eu aprendi foi de um projeto que assim, se chama GS. General, um sistema general de preferência Os países desenvolvidos, eles dão preferência À entrada de produtos de países subdesenvolvidos Isso é uma forma das nações se ajudarem Então, esse tratado ele foi assinado há muitos anos atrás Lá nos anos, acho que 70, não sei Não tem data aí para sair do ar Ele simplesmente é duty free Você não precisa pagar taxas nossa, que maravilha! Uhum, exatamente. Então, assim, tem muito potencial aí para galera que quer produzir produtos feitos no Brasil.
1: Mas e tem alguma restrição, alguma coisa assim? Ah, para poder é, aplicar para isso, você tem que ter no mínimo uma quantidade
0: de peças ou Não, alguma coisa você assim? Você tem que ter uma empresa. Como eu já tinha empresa, eu consegui aplicar.
1: Então, você teve que só preencher esse... era GSP que você falou? GSP. Uhum. Uhum.
0: Você Exatamente.
1: teve que preencher isso, mandar e aí já liberou.
0: Porque lá na fronteira, eles não tinham nenhum dado. Porque, né, eu nunca tinha importado nada. Então, a minha empresa, ela precisa estar presente num banco de dados. Ah, entendi. Eu fiz o meu processo pela FedEx. Então, a FedEx que entrou em contato comigo... E fez toda a parte de logística Então assim, até recomendo sim, com certeza Existem dois meios de importar produtos hoje do Brasil E eu acho assim, é muito válido olhar os dois Porque o primeiro, que é o exporta Fácil Ele é bem descomplicado Ele é um formulário que você faz lá no Brasil mesmo Você acha a pessoa que vai fazer né, o seu produto E aí você mesmo pode orientar ela aí no correio mais próximo e falar assim para a pessoa: "Eu preciso do formulário do Exporta Fácil". Todo mundo sabe, simples o que ele precisa de você, né? O artesão ou o produtor que estiver lá no Brasil, ele só precisa desse seu EIN, que é o seu documento de empresa daqui, para botar no formulário, seu endereço, um telefone para contato aqui nos Estados Unidos. Sem nenhum tipo de imposto, porque pelo Exporta Fácil ainda é micro, e micro não é taxado. Então, daí, quando eu comecei né, a aumentar a escala, aí, daí é diferente, porque daí é taxado. Mas, como eu te disse, porém, se você fizer a documentação necessária do GSP, você paga a taxa pela empresa que está fazendo a exportação, que pode ser ou a DHL ou a FedEx que hoje essas eu conheço, eu uso a FedEx, nunca me deu trabalho nenhum. A FedEx mesmo faz todo o processo, você só manda todos os documentos que precisa. O GSP, ele é uma, uma parte depois do processo de, de exportação, mas é essencial que na hora que tá, a exportação esteja sendo feita, que você já sinalize que você tem interesse em aplicar porque daí você torna o processo um pouco mais simplificado. No início, nós não sabíamos disso, e a gente pagou o imposto para depois eles estornarem. E é um caminho um pouco mais complicado. Dá certo também. Caso você já exportou sem saber do DSP, você ainda assim consegue, né, retroativo, recuperar esse dinheiro desse imposto.
1: Então, o processo, na verdade, começa com a empresa lá no, Brasil, lá no Brasil, fazendo o processo deles de exportação, e aí entra o seu contato como importadora, e eles lá no Brasil mandam para quem esse processo, esses produtos?
0: Olha, essa parte eu não sei muito, porque é o back-end de lá, né? Entendi. Então, eu não tenho muito conhecimento nessa área, mas é aí que entra a parte da Apex Brasil. Uhum. Se você entrar no site hoje da Apex e achar a Apex mais próxima de você, você pode ir na Apex e pedir várias informações. De como que funciona a parte do Brasil, né? Exatamente. Eu dei muita sorte que essa empresa, ela já fazia exportação. A minha empresa, né, que hoje faz as minhas joias, então eles já tinham conhecimento nisso, eu não precisei me preocupar. Então, é importante também, na hora de você escolher o seu fornecedor, perguntar se já fizeram exportação em algum momento, já tem conhecimento. Caso não ter, é bom você saber aonde eles vão para ter informação. Lembra os meus artesões? Eu pude mandar ele para o Sebrae. Geralmente, quando é uma empresa maior, você dirige elas para a Apex. E a Apex, ela vai te dar toda a parte né, de, de te dizer mesmo, né, o passo a passo. Inclusive, a Apex ela tem um banco de dados de empresas no Brasil que já estão aptas a exportar. Então, eu acho que a minha recomendação aqui é quando você definir o seu produto, manda um e-mail para a Apex e fala eu quero importar para os Estados Unidos sapato. Você tem alguma empresa de sapato cadastrada no seu banco de dados que você poderia recomendar? E a Apex tem certeza que vai é, mandar de volta né, essa informação Quem quiser saber mais sobre importação e exportação A Apex ela tem vários programas educativos Então eu acho que esse seria o primeiro caminho Se informar lá que realmente são informações de, de confiança E só para falar que a Apex, né, caso as pessoas não conheçam, é a p
2: -E x né? Exatamente
1: e a Belina Caetano não é só uma marca, uma loja, né? É, é um ambiente brasileiro mesmo, né? Você tem pão de queijo, você oferece café, <risos> é, tem sim. música brasileira tocando e você faz eventos lá também, né? Então conta pra sim. gente um pouquinho dessa tua
0: ideia de, de criar, assim, essa, essa, esse ambiente. Lembra quando eu tava falando do propósito e que ele não necessariamente precisa estar tá definidinho ali no primeiro uhum. momento? sim. No início, eu já sabia que eu queria estar conectada com a minha terra, eu sabia que eu queria né, fazer o possível para estar próximo da minha família, ali dos meus irmãos, e obviamente que se eu fizesse um negócio com o Brasil seria mais fácil, né? eu, eu ia viabilizar mais as minhas idas ao Brasil, e isso foi o primeiro intuito do meu propósito, e... Em algum momento aí da minha trajetória, eu me vi não mais apenas vendendo joias, eu me vi criando emprego no Brasil. E daí que, realmente, aos 28 anos, quase 29 anos de idade, eu fui descobrir o meu verdadeiro propósito. Eu não saí lá de Sorriso, no Mato Grosso, para vir parar aqui nos Estados Unidos para nada. Uhum. Uhum. Eu fiz todo esse caminho porque alguém, em algum momento, teria que tomar a frente na tarefa de fazer o Made in Brazil famoso. Eu fiquei assustada de um tanto, de um jeito, quando eu descobri isso, que eu, inclusive, criei a minha frase que todo mundo conhece, que é Não tenha medo de si mesma, seja graciosamente ousada, porque é isso que eu tive que ser. E desde o momento que eu aceitei o desafio, aí sim as coisas começaram a acontecer para mim. Então, eu eliminei todos os produtos que eu falei lá no começo, que eu vendi as peças né? vintage, peças antigas. Eu eliminei tudo e só fiquei com produtos que foram feitos no Brasil. E aí foi criado o meu primeiro pilar de marca. Os meus produtos têm que ser feitos no Brasil. Porque a minha principal missão, meu principal propósito é criar empregos no Brasil E aí eu descobri que também seria muito ambicioso da minha parte Achar que eu ia fazer isso sozinha E aí que eu comecei a abrir um pouco mais a minha visão de negócio E vi que além de empreender para mim Eu ia ter que começar a educar outras pessoas a empreender no Brasil E foi aí que eu comecei a cada vez mais me educar com a Apex, me educar para você ter uma ideia, eu fiz uma reunião lá na Paulista com o Vinícius, que ele é hoje o diretor da Apex. Eu literalmente fui até a Paulista bater na porta do escritório dele e eu consegui uma reunião com ele e eu falei: "Vinícius, é o seguinte, eu tenho esse sonho, é isso que eu quero fazer e eu preciso de ajuda". E ele me deixou assim muito encorajada, inclusive de que se eu viesse aqui para os Estados Unidos de volta. E Colocasse meus dois pés no chão e falasse Não, agora o que eu vou Advocar, né? O que eu vou fazer É o produto Made in Brazil Quero que ele seja famoso Eles iriam me ajudar E agora, daqui a pouco, a hora que eu for lá bater na porta dele De novo, ele não vai nem acreditar <risos> No que eu fiz Então, mas conta <risos> o que você fez lá na loja é, Eu eliminei todos os produtos né, Que não eram feitos no Brasil E reformei a loja Toda e a gente colocou papel de parede tropical nas paredes todas, compramos todos os móveis inspirados na bossa nova, colocamos um sistema de música para sempre para tocando música brasileira, é, fizemos aí né, a Quarta Mineira, que é famosa, que é na última quarta-feira do mês sempre tem pão de queijo, tem café, é, tem lá uma cachaçinha para a gente tomar. Tem tudo que você possa que legal. imaginar da cultura brasileira. Virou um oásis brasileiro, como, inclusive, uma publicação aqui de Chicago. Citaram a Adelina Caetano como um oásis brasileiro. Na Michigan
1: Legal. Viu só? Porque não é só uma loja, né? Você criou um
0: espaço,
1: um ambiente de convivência De confraternização, de, é, de, de coisas brasileiras mesmo, né? Quem não é brasileiro e, e vai lá Tem essa experiência
0: como se estivesse no Brasil mesmo, né? É, exatamente E é isso que eu queria também Que fosse um Brasil de um jeito sofisticado Não de um jeito folclórico para você ter uma ideia, eu não tenho nenhuma bandeira do Brasil pendurada na minha porta, mas os elementos do Brasil que eu trouxe para dentro da minha loja, não tem como você passar e não falar que, é, que não é o Brasil, entendeu? Ou pelo menos uma destination, né? Uma, um destino tropical no meio da, da Chicago congelante, né?
2: E, e agora com, com essa pandemia, a loja está funcionando normal? Ou como é, como é que foi para você? Como é que foi o impacto, na verdade, disso no seu negócio?
0: Então, eu falo que o Covid ele veio na minha vida para dar o chacoalhão que eu estava precisando. Porque eu estava um pouco acomodada, contando ali com os clientes que eu já tinha, que vinham ali através né, da minha porta literalmente. E o online eu deixava sempre em segundo plano. A gente já tinha né, um site, as peças já estavam lá, mas eu não fazia nada com esse site. Ele existia, ninguém o operava. Então, quando o cover veio, a gente teve que fechar as portas e eu fiquei, assim, numa quase depressão profunda por umas duas, três semanas e ali, naquela, no meio daquela escuridão toda, eu... Eu me senti muito mal e eu falei para mim mesma Eu não vim até aqui para deixar a Belina Caetano morrer E como uma empresa nova, a gente não tem é, muito capital de giro Eu tive que fazer alguma coisa E aí a gente começou a trabalhar no site A gente passou a, a fazer vendas online Hoje a gente está retomando as atividades Funcionando com horário reduzido, com capacidade reduzida Mas o online está suprindo isso Então... Eu estou aqui como empresária, como muitos aí que estão sem saber o que fazer nesse momento de crise mundial. É, esse é o um momento para a gente fazer as coisas diferentes, não o um momento para a gente desistir. Muito pelo contrário, nem sempre o que você estava fazendo era a melhor coisa a se fazer, porque hoje... Acredite ou não, as minhas vendas estão aumentando durante o Covid Então, eu estava ali no meu conforto Fazendo por onde estava indo, estava crescendo E não estava olhando a oportunidade que estava ali na minha frente Que era o mundo virtual
2: E você também faz exportação para fora dos Estados Unidos ou não? Pelo seu site?
0: A gente faz venda internacional não tem muitas vendas agora porque o nosso marketing ele não abrange nem é voltado né ao cenário internacional porque quando você tem um, um, um budget reduzido é melhor você focar em áreas menores para você otimizar a, a marca até porque a gente hoje os nossos dólares contam muito mais para fazer as pessoas saberem da belina Caetano do que para a gente vender muitos produtos. A gente foca mais no, no Customer Acquisition para longo termo, que é o, 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 a captação do cliente, mas é o cliente, não é o consumidor. Porque tem duas diferenças. Tem empresas que são muito orientadas pelo consumidor. Quanto mais consumidor, melhor. A minha marca, como ela tem um, um plano de negócio a muito longo prazo, que é o meu projeto de vida, eu foco muito mais em achar os meus clientes, que são pessoas que vão estar ali mais em contato com a marca do que no consumidor.
1: É um cliente mais é, fidelizado,
0: né? Isso, fidelizado. Agora pra gente buscar, né, um encerramento
2: aqui da nossa conversa. É, Bela, a gente está tá querendo fazer essa pergunta para todo mundo que a gente entrevistar. Uma forma da gente, né, conectar com as pessoas entender um pouquinho da percepção delas também em relação à, à vida de imigrante. Então, para você, qual é a melhor e a pior coisa de morar nos Estados
0: Unidos? Uau!
1: <risos> Pegou de surpresa!
0: Isso, né? Eu acho que é, é simplesmente é o, o fato do socializar. Aqui, para mim, ainda é um pouco diferente, ainda é uma coisa que me incomoda o fato. De socializar aqui ser tão difícil, tão diferente Algumas pessoas se adaptam mais, outras se adaptam menos né? Algumas pessoas são mais reservadas e gostam do, do jeito mais americano de ser, né? Então, assim, é óbvio que eu já me adaptei, eu já resolvi essa parte. Então, assim, eu, eu achei a minha tribo, né? Eu achei a minha turma, já achei os lugares que eu frequento. Então, foi melhorando com o tempo, mas realmente não é uma coisa tão comum como no Brasil. Você passa na porta da casa da pessoa, ela nunca te viu antes e ela fala Minha filha, entra aqui, vamos tomar um café. Então, isso não tem aqui e acho que nunca vai ser assim aqui. Então, é uma coisa que eu tive que me acostumar. Agora, a coisa que eu mais amo é o fato de eu ser estrelinha aqui. <risos> porque o que eu mais amo é o fato de eu poder falar que eu sou brasileira e sempre vir aquele uau depois é. que eu me apresento, sabe? Isso para um empreendedor já é uma ótima deixa porque depois desse uau vem um monte de pergunta. O fato de eu ser brasileira aqui me dá muita vantagem a gente é muito exótico, a gente é muito diferente E isso chama a atenção das pessoas Então eu sou muito feliz aqui pelo fato de eu ser bem vista E acreditem ou não, o brasileiro, pelo menos da minha experiência Aqui é muito valorizado Todo é. mundo acha que brasileiro é gente boa é, Então assim, para mim essa é. é o pior e é o melhor Eles estão ali bem juntinho um com o outro
1: e aí, a gente encerrar, Bela, é, conta pra gente como que as pessoas podem comprar as suas joias, como que elas podem chegar na tua loja, quais são os, as formas de comunicação, se você quiser também é, falar qual que é o seu, teu Instagram, para todo mundo
0: seguir. Então, quem tá aqui em Chicago, né, fica o endereço, que é ali na, na Avenida Michigan, no 900 Norte, né, 900 North Michigan Avenue, Instagram, é Belina Caetano, Belina com dois L's Caetano igual Caetano Veloso Pode me mandar um DM Eu tô sempre lá na minha conta Respondendo tudo e todo mundo É eu mesmo que, que cuido Então assim, não se sinta tão distante de mim Que eu tô a uma mensagenzinha de você Ou tem o meu Instagram pessoal Que é belinalady Online é belinacaetano.com é, O nosso site tá de verdade agora Um site de e-commerce e se você ficou curioso, o porquê que eu casei aos 17 anos, o porquê que eu vim para os Estados Unidos aos 20, me divorciei, não olhei para trás antes de vir, porquê que casei de novo com um bombeiro de Chicago, porquê que eu moro aqui, tim, -tim por tintim, Eu acabei de escrever um livro, juntamente com outras 13 mulheres empreendedoras aqui de Chicago. O livro é em inglês mas são mulheres de toda parte do mundo, algumas imigrantes como eu, cada uma com sua jornada, todas nós contando nossas histórias. O nome do livro se chama A Purpose Driven Women*. Já estará disponível no Amazon no dia 26 de agosto e já tem pré-venda do, dos 100 primeiros livros autografados lá no meu Instagram. Tem o um link no meu do Belina Lady. E quem sabe, né, se o COVID nos permitir, a gente vai fazer alguns book signing e os 100 primeiros uh, que comprarem o livro serão os primeiros convidados.
2: Maravilha! Eu queria te agradecer mesmo, foi uma conversa muito legal. Eu aprendi demais, eu vou começar a usar brincos e colar e todos os dias. <risos> se eu já tenho uma cliente, eu vou lá na loja, vou comer pão de queijo na quarta-feira.
0: Ou na quarta-feira, porque tem pão de queijo e café. Isso. E para você que, né, está agora nessa época de pandemia e quer um um ambiente um pouco mais seguro, lá no site você consegue marcar um private appointment, só você e eu. Ah, que legal! Essa foi uma das novas implementações que a gente fez. Maravilha!
1: Mas olha, foi muito inspirador, então super obrigada mesmo.
0: É, imagina, obrigada eu!
1: Quem quiser entrar em contato com a gente pode ser por Instagram o meu é Vivi Caulfield e Caulfield é C-A-U-F-I-E-L-D. E
2: o meu é Teles Luana, então é, é, é T-E-L-E-S, Teles Luana, normal.
1: Até o próximo episódio, beijo, tchau! Beijo, tchau! <risos>
0: tchau, galera!